0: Areena.
1: Meillä on haastattelussa ainakin valmentaja. Tuossa yritettiin miettiä hetken aikaa titteliä ennen kuin, ennen kuin laitettiin kappaletta so, soimaan, mutta päädyit johonkin ratkaisuun, että se on voi
2: kutsua? Kaema tota, tämmönen urheilun sekatyömies urheiluakatemialla töissä. Tuossa teen huintivalmennusta noin puolet ja sitten ohjausta psyykkistä valmusta toiset puolet ja ja sitten varmaan häröö jotain ihan talkoillakin, että paljon mm. tulee tehtyä kaikennäköistä urheilun parissa päällä. Eli
1: normaali tästä. ihmisellä on 100 prosenttia niin maksimit tehdä töitä,
2: niin sitten sulla on se jotain vähän siitä. Niin, se on se normaali, normaali työ, ja päällä sitten se joku talko-osuus.
1: Vielä mahtuu vähän talkoa. No... Vähän jo tuossa sanoit, että, että puhuttiin semmoisesta sankaruudestakin tuossa aikaisemmin, että, tai semmoinen tulkinta mulle nyt jäi mieleen, että, että välttämättä kunnia on näistä ottamassa, mutta nyt jos miettii, ketä säkin oot valmentanut, Jere Hort, Ari-Pekka jolla menestyneitä urheilijoita, mutta onko niin, että nä, näin ei ole se juttu, minkä takia välttämättä asiaa teet?
2: Aikaisemmin on ollut totta kai, että silloin Jerenaikoihin hiveli tämmöinen ehkä, menestys, sankaruus just sellainen, että saavutetaan jotakin päässää olympialaisia ja niin poispäin. Ja sitten kun valmentaja, valmentaja tuottaa tämmöisen championin, niin itsekin sitten on jotenkin jalustalla, mutta sitten vuosien myötä tietysti karissunnoi mm. ajatukset itsestä. Se tietysti hivelee, mutta se menestyminen on kuitenkin niin hirveän, hirveän harvinaista, että ennemminkin sitten ajatellut, ajatellut sitä omaa juttua, että se on vaan niin siistiä saada niitä kanssa tehdä duunia ja sitten se on, se on vaan semmoinen show se arvokilpailumenestys tai menestymättömyys, että et se jää vähän niin tuossa katsannossa niin negatiivisen puolelle tämä sankaruus arvokilpailuissa niin tulee niin harvoin yleensä Tek, petytään.
1: Tekikö se kipeätä se prosessi tavallaan muuttaa se sieltä puhtaasti menestyksen jahtavalle sitä, sitä jalustalle nousun nousun tavoitteella? Tekikö se jotenkin kipeätä sitten päättää, että että on enemmän kyse siitä, että se tavallaan se arki määrittää.
2: No kyllä siinä siis silleen, totta kai, että sehän niinku jotenkin märättää sisältä tuommoinen sankaruus silleen, että, että siinä koko aika vähän ajattelee, vertailee muihin, vertailee tota kansainväliseen tasoon, koittaa saada tota, niinku jotenkin taisteltua paikkaansa siellä auringossa ja sitten se märättää kuitenkin niinku sisältä, koska sitten se urheilijakin on ihminen tai urheilijat on ihmisiä ja sitten koko ajan niinku ne ei pysty toimittamaan sellaista konemaista tulosta, parantuvaa tulosta kaikkea aikaa, vaan itse asiassa, kun ollaan kerran noustu korkealle, niin kuin kanssa kävin niin rupes tulee loukkaantumisia ja kaikkea muuta. Ja siinä ei ollut oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa, kuin sitten muuttaa sitä omaa ajattelutapaansa, ruveta niin näkemään pitkää peliä enemmän, ennemminkin. Tosi itse oli nuori silloin, niin ei sitä tullut asioita, mutta nyt kun miettii, niin tota... Ei ollut oikeastaan muuta vaihtoehtoa, jos meinaa tehdä uran tästä valmentamisesta.
1: Mitä tämä kokemus kaikki, karva yli 50, niin, niin, niin minkälainen sun mielestä hyvä valmentaja?
2: No siis jos mä mietin omia valmentajia, mulla ei ehkä urheilupuolelta niin hirveästi ole kuitenkaan valitettavasti hyviä valmentajia, mä olin huono urheilijakin, mutta, mutta 80-70-luvun valmistus oli vähän toisenlaista, mutta kyllä mä niin kuin itse mietin, että se kuitenkin on tämmöinen ihminen, joka joka saattaa toista ihmistä vähän paremmaksi, nostaa tavallaan sen levelin on se sitten henkistä tai fyysistä tai mun mielestä melkein vähiten tuloksellista, mutta se jotenkin silleen, että se saattaa matkaa silleen, että tavallaan isompi maisema aukeaa sille ihmiselle, että se on parempi sen jälkeen, kun se on hyvässä valmennuksessa.
1: Minkälainen fiilis sulla on ylipäänsä? Jahtaako nykyään valmentajat enemmän sitä, menestystä vai sitä, että kehitys ehkä itse valmentajana paremmaksi?
2: No, tämä on tota, muuttunut tietenkin paljon ja joukkueen ja yksilölajit on erilaisia. Että jos ajatellaan, että 80-lukua, 70-lukua, niin ennemmin valmentajathan oli silloin sellaisia niin oman työn ohella harrastelijoita, jotka tuli niin laittamaan sen, sen urheilupaikan kuntoon, toi omalla autolla ladallaan siihen, ja sitten ruvettiin touhuumaan. Se oli enemmän sellaista perhe, perhejuttua silloin, mikä on vieläkin keskeinen elementti, mutta nyt sitten kuitenkin, kun ruvetaan olemaan enemmän töissä ja, ja ruvetaan niinku ansaitsemaan tästä leipää ja elantoon, niin sitten siihen tulee mukaan myöskin tämä, että siitä tavallaan CVstä pitää tehdä niin kuin hyvää pitää pysyä kiinni siinä maailmassa ennen kuin sitten hyppää jonnekin toi, toisaalle, että, että esimerkiksi niin kuin joukkuepelit, joku jääkiekkohan on äärimmäisen raaka, että siellä niin kuin on käytännössä liikassa se 15 päävalmentajan paikkaa ja, ja liikavalmentajien urat on hyvin lyhyitä kuitenkin ja sitten niin kuin joku Virranpeksi ja mm. Duffaride on tota jotka on niin kuin pitkään tehnyt sitä juttua, mutta se on tosi, tosi raaka tai raistuu koko aika.
1: Jotenkin tuntuu, että suomalaiset tykkää tämmöisistä hahmoista kuin Hannu Jortikka esimerkiksi, nyt mä todennäköisesti tein jonkunlaisen riski itsemurhan tässä kun sanoo, mutta Jukka Jalonen hän ei välttämättä ole mikään niinku mukavimman oloinen ihminen noista haastatteluista päätellä, mutta silti hän on erittäin rakastettu valmentaja, koska hän on menestynyt, onko tämä liian raju väite multa?
2: No. Tota, mä ehkä tot, hyppäsit sä sä nyt suoraan granaatin päälle, rumaa vertaus minultakin, mutta, mutta tota, eihän, eihän tämmöisiä pyhiä saat tietenkään arvostella, että hyi sinulle, että keltainen kortti. Mutta on se, on se totta, että Suomessa rakastetaan hyvin yksinkertaisia tämmöisiä asioita, eli Jukka Jalu on vaikka pyhä champion valmentaja, joka on onnistunut kaikkeen mihin hän ryhtyy. Hän tekee loistavan tiimin koko loistavan joukkue ja saa, saa tuota tehtyä loistavaa tulosta ja Suomen kanssa ja minäkin fanitan sellaista, että ai vitsi kun tuo on noin yksinkertaista ja sitten kun mennään taaksepäin läpi historian, niin ainahan nämä valmentajien tarinat, siellä joku aina Arto Brykkäri jyrähtää, että miten sitä juoksua pitäisi oikein tehdä ja, ja meiltä löytyy uinnistakin tyyppejä, jotka niin sanoo, miten sitä pitäisi tehdä. Meä rakastetaan sitä, että joku tulee sanomaan yksinkertaisesti, että Paavo Komin kirjan tittelillä, että suoralta tai voi oikasta. Maailma on niin monimutkainen, että se itse asiassa... Toimi ihan tolleen, että heitetään Jukka-jalosellekin riittävästi joukkueita, niin kyllä me saadaan hänetkin epäonnistumaan.
1: Niin, ja sitten mulla tuli, ei valmentaja varsinaisesti, mutta Kekkonenhan tässä sanoi tämän saatanan tunarit jossain, jossain kohtaa. Tähän on kovin tästä on tehty paitoja maailman sivua.
2: Joo, kyllä, kyllä, ja Rolling Stones on laulunut että Antoine My Dumb, että se on niin kuin hyvä paikka olla, kun joku tulee sanomaan, että, että näin pitää mennä senkin tunarit.
1: Erilaisia tapoja sitä on reflektoida omaa tekemistä valmentajalla varsinkin julkisessa paikassa olevalla, niin Petter Kuukkoselle se on esimerkiksi kirjoittaminen, yksi kirja häneltä jo aiemmin on tullut, mutta Jussi Ruus haastatteli
0: jatkoajatuksista häntä. Toinen velje, on sovittu, niin on tällainen valmentajan tarina, eli käyn tätä omaa valmentajahommani läpi, se on nyt pettymyksen anatomia työnimellä kulkee sillä tavalla hyvin, hyvin eri näkökulmasta. Että siinä ei varmaan opita valmentamaan eikä sitä, että mitenkä, mitenkä noustaan maailmassa jonnekin, jonnekin hienoihin asemiin, vaan niin päinvastoin, että että miten me ihmiset ollaan kuitenkin aika heikkoja ja kaikki kohdataan pettymyksiä ja, ja koetaan niitä, niitä, niitä tarinoita avata tämän joukkueen näkökulmasta. Varmasti puhutaan urheilusta ihan yleisesti ja sen kaikista ilmiöistä ja näin, mutta hyvin, hyvin monipuolisesti siitä, että, että et, et, niin. Niin, mitä niin. tässä on tullut tehty. Pettymyksen anatomia, eli tyypillinen suomalainen ajatusmalli, palaammeko siihen, että leuka rintaa ja kohti uusia vastoinkäymisiä. No se kirjan ehkä antaa olettaa näin, mutta kyllä niin haluaisit, sillä kuuluu kuitenkin ymmärryksen ääni ja inhimillisyyden ääni, ja se, että tietenkin, että itse luopumista tekee, niin tämä on aika, aika rankka prosessi, kun on ollut tämmöisessä urheilija, huippu huippurheilukuplassa, matkustuskuplassa, tästä luopuminen, niin paljon tuu tekemään oman pääsekkästä töitä, että taas niin kuin hahmottaa, että minkälainen tämä maailma on ja miten, miten niin minun pitäisi elää, elää tässä ja, ja näin. Että se se koittaa ehkä jonkinlaista synninpäästöä antaa myös itselle ja tälle joukkueelle ja vähän niin kuin hahmottaa, että mitä, mitä me oikeasti tehtiin, menikö meillä hyvin vaan huonosti ja kaikkiin tämmöisiin kysymyksiin. Tämäkin niin lähtee omasta tarpeesta purkaa ajatuksia lähtökohtaisesti ja sitten tulee nämä niin kuin toiset tavallaan niin kuin sekundaariset spekulaatiot, että jos joku muukin ihminen tykkäisi lukea ja siitä saisi, saisi vähän niin kuin oppia, niin tämä on se toinen juttu sitten. Niin koeksä, että sun on vähän niin kuin pakko purkaa nyt tämä mennyt aika pois niin kuin omasta, ei, ei se, se ei lähde pois, mutta sinne niin sanotusti paperille tai tietokoneen näppäimistölle, että voi, et voi sitten katsoa sitä uutta ja tulevaa jotenkin, Va, ehkä valoisammin mieli. Joo, ihan varmasti näin, että kirjoittaminen on minulle luonnollinen tapa purkaa niitä ajatuksia ja kaikkea sitä, sitä kuonaa, mikä tuonne päähän vuosien varrella kertyy ja sitten kun huippurulla on kuitenkin se on aika, aika kova maailma, missä mennään kovaa vauhtia eteenpäin ja niin työnnetään sitä joukkoa eteenpäin, niin moni asia saattaa jäädä käsittelemättä ihan niin menestymättö, menestymättömistä vuosista tai isän kuolemasta tai, tai monia tämmöisiä asioita, mitkä sitten jossakin vaiheessa pulpahtaa esiin, että nyt on niin se aika käsitellä se ja tehdä tilien itsensä kanssa ja niin kuin mä sanoin, niin tämä on se lähtökohta, miksi mä nimenomaan niin haluan, haluan kirjoittaa ja, ja jos se Kelpaa niin kuin muillekin luettavaksi, se on sitten tosi hieno juttu, että sieltä joku ihminen saa vahvistua omi- omia asioita asioihin, ei tämä elämä ole pelkkää erotiikkaa, vaan monien mutkien kautta, kautta tässä niin kuin ko- koitetaan sitä hyvää elämää itselleen tehdä.
1: Niin, paitsi elämä ylipäänsä ei ole pelkkää erotiikkaa, niin ilmeisesti se ei, sikäli kuin se jotenkin toivottava asema elämässä on, että se olisi pelkkää erotiikkaa, niin ei ilmeisesti myöskään valmentajana Marko Malvela.
2: Niin, eikö se vähän että mä oon syntinen laulu, että, että <laughs> pitää niin kurjuudessa elää, että maa on roudassa ja sitten on rospuutossa. Ja sellainenhan se on, miten se itse itselleen tietysti määrittää. Itse mä taas ajattelen se sille, että se on aivan jotenkin fantasti saada toimia näiden nuorten kanssa ja olla tuommoisissa prosesseissa mukana. Ja, ja tota, tulee varmasti mielenkiintoinen kirja. Tykkään niin. kyllä Petterin ajattelusta. Miten toi pettymyksen anatomia?
1: O- o- Aki jo jo edesmenneiltä on tullut kirja Voittomisen anatomia, Oskarisaaren toimittamana, mutta, mutta toki tämä oli työ tämä mm. Pettymyksen anatomia. Mutta,
2: niin, no kyllä mutta... itsellä sillä särähtää just korvaa, että se on joko tai maailma, että, niin. että A- Aki Hintzan, joka sitten kuitenkin oli aika syvällinen ajattelija ja, ja tota, niin kuin monessa mukana, mukana. Ehdin vähän aikaa hänet tuntee olympiako mitä ylilääkärinä sillä aikoinaan ja, ja mahtava tyyppi ja, ja meni sitten erittäin haja performance-maailmaan ja, ja kirjakin on tämmöinen hyvin justiensa voittamisen anatomia. Oppi mm. siitä, miten sä opit voittamaan ja hallin, hallitsemaan resursseasi mm. oikein ja sitten Kukkosen kirja on sitten toisesta päästä. Tota, Minun tulee vaan mieleen, että aikoinaan oli uimaliitossa kiertopalkinto. Tätkä pitää sanoa, mutta siinä on niin, niin kauan aikaa. Eli, eli menestyille jaettiin tämmöinen voittaja Atrain, niin uimarit käänti sen muotoon loserin vatkain että kuka saa aina loserin vatkain niin palkinnon, että mun mielestä tämä voisi olla ehkä semmoinen sekä että maailma. Meillä on tuo maailma, missä niin me onnistutaan, epäonnistutaan, voidetaan tai hävitään, mm. mutta sitten on se paljon suurempi maailma, niin kuin, niin kuin tota Kukkonenkin tuossa mainitsi, vaikkapa isänsä tai isän kuolemasta tai niin poispäin, niin kyllähän se maailma on oikeasti se todellinen ja se on se maailma, minkä kanssa nämä urheilutkin kaiken aikaa painii vaikka sieltä tota, hyppytornista tai ladulta ei sitä mitalia tuliskaa ja niin poispäin. Mutta onhan siinäkin esimerkiksi tarinassa mun mielestä suurempi tarina se, että miten ollaan koronakaranteenissa ja joudutaan virumaan ne pitkät ajat semmoisessa löyhässä hirressä ja mm. että ylipäänsä päässään siihen niin kuin ladulle. Se on paljon rikkaampi se maailma kuin tuommoinen
1: Mitä tota, urheilija herkästi, mä en tiedä kuin minkälainen se dialogi vaikka yksilöurheilussa, että urheilija pystyy puhumaan valmentajalle, mutta kelle se valmentaja sitten puhuu, kun on semmoinen yksinäisyyn paikka? Onko se, minkälainen käsitys sulla on siitä, että onko se mahdollista?
2: No siis meillähän tietysti tuossa mikä mikä sen kummempi mainos, mutta meillähän niinku semmoinen melkein 30 valmentajaa on työohjauksessa, viikoittain pyörii eri ryhmiä, ja itse asiassa urheilijoitakin on, on ryhmissä myöskin mukana. Ja itse mä teen sillä tavalla, että totta kai kirjoittaminen on mulle yksi tapa kanssa, että teen päivittäipäiväkirjaa. Ja sitten myöskin toinen tapa on itsellä se, että, että mä aina koitan hakeutua semmoiseen mentorisuhteeseen. Nyt mulla on Alberta yliopistossa, Jim Denison on semmoinen, jonka kanssa vaadin häntä tekemään minulle tehtäviä, joihin mä sitten vastaan ja kirjoitan ja niin poispäin. Että kyllä se tavallaan se reflektointi vaatii usein sen, että on joku ulkopuolinen päiväkirja tai joku henkilö, jonka kanssa voi käydä sitä keskustelua. Että jos on itse ajatustensa kanssa, niin kyllä se märättää loppujen lopuksi
1: sitten. Miten siis jos miettii vaikka niin kuin puolta mitä puhutaan aika hmm. paljon semmoisena osana niin, niin, niin valmentajat siellä? O- onko, hakeutuuko he herkästi vai herkemmin nykyään?
2: No siis sekin on vähän semmoinen, että, että niin tota, tietenkin kun itse tuossa jypimatkassa on ollut, niin totta kai se kuuluu osan siihen kulttuuriin, kulttuuriin jo, että siinä rikkaasti keskustellaan sekä yksilötasolla että sitten porukalla, että miten sitä hommaa voitaisiin viedä eteenpäin ja sitten on semmoisia itselläksi semmoisia vähän niin kuin reissuvalmentajia, jotka sitten niin kuin pelireissuilta tullessaan saattaa soittaa pitkiä puheluita ja haluaa vaan refektoida ja on kaveriporukoita ja sitten se on hieno se jääkiekkoilijoiden niin valmentajien yhteisö, eli, eli niillä menee vähän huonommin tai esimerkiksi vaikka tulee irtisanomisia, niin sitten se on se yhteisön tuki, koska sitä vertaiskokemusta kuitenkin loppujen lopuksi on ja sehän on äärimmäisen tärkeä, että on sellaisia, jotka on itse käynyt ojan pohjissa, kokenut kurjaa, että niiltä tulee sitä feedbackia.
1: Minkälaisia keskusteluja siellä käy? Minkälaisista asioista? Onko se, onko se pelkästään siihen urheilu- tai siihen minä vai onko se ihan semmoiseen henkilökohtaiseenkin?
2: No siis yleensä ajatella, että voi jakaa kahteen. Toiset liittyy siihen itse niin kuin suorittamiseen siihen, että miten voi parantaa <köhön> sitä että tota, omaa valmentajatyötään urheilijoiden kanssa tai joukkueen kanssa ja sitten toinen puoli liittyy nimenomaan tähän tämmöiseen missä ehkä Petterkin tuossa puhuu tämmöiseen niin kuin, ää, häpeään kasvojen menettämiseen, pettämiseen, entä jos se ei pystykään toimittamaan. Tämä on niin silleen surullinen kulttuuri, tai jos oikea sana, mutta kumminkin, että meillä on juuri tämä tämmöinen champion ajattelu, että myöskin, että valmentajia niin yksilö kuin joukkueen tavallaan vaihdetaan kuin autoon osia, että toivotaan, että tämä osa, tämä uusi turbo vie meidät Niinku moottoritielle ja voittoihin ja sitten jonkun ajan kuluttua se sitten vaihetaan ja niin poispäin. Tässä tulee paljon tämmöistä osahukkaa, koska meillä hyviä osia jää sitten niin niitä ei kierretä välttämättä niin hyvin eteenpäin. Tämä on niinku tämmöinen urheilumaailman niinku yksi ongelmista ehkä.
1: Mä oon äärimmäisen huono kestämään sattuman merkitystä, jos se kääntyy mua vasta, vastaan jollain tavalla. Öö, miten esimerkiksi semmoisia käsitellä? koska voihan olla huono tuuri esimerkiksi, joka erottaa, nyt kun puhuttiin siitä öö, absoluuttisista voittamisesta, absoluuttisista häviämisestä, niin huono tuuri voi erottaa nämä kaksi asiaa toisista. No
2: Se on juurikin näin, sehän niin voi ajatella sillä tavalla, että aika on lineaarinen, eli siinä aikakäsityksessä me nimenomaan tehdään tämmöisiä päätöksiä järkeviä ja rationaalisia, että palkataan malvela sinne ja yhtäkkiä ruvetaan menestymään, mutta sitten ei ruvetakaan menestymään. Mm. Sitten vaihdetaan se johonkin toiseen, että kun se ei sillä tullut, niin se tällä vaihtuu, niin paranee ja niin poispäin vaan siihen lisää rahaa. Se on tämmöinen vähän niin kuin sotametafora, käytetään koko ajan vain lisää resursseja, ja kun se on mahdollista, mutta sitten voi ajatella myöskin, että aikaa kehä, eli tästäkin kun me kohdataan, niin rupeaa syntymään uusia tämmöisiä mahdollisuuksia. Me ei itse tiedetä, missä sitten kohtaa ne kohtaavat, ja tämä voi johtaa johonkin, ja sitten se johtaa johonkin, ja me ei koskaan pääse toiseen vaihtoehtoon käsiksi. Eli kaikki loppujen lopuksi on sattumaa, että mikä on ehkä meillä varmaa, että me ehkä seuraavan kerran vielä henkästää, siitäkään voi olla ihan varma. Tota,
1: nyt jos miettii tulevaisuutta, minkälaisessa paikassa nyt ollaan? Ollaanko, niin kuin, ollaanko jotenkin niin hyvässä? sanoit sano, että meidän kulttuurissa on ongelmia. Mutta minkälaisen kulttuurin se mielellään ESS näkisi tulevaisuudessa?
2: No mä tota, ajattelin sillä tavalla, että nyt kun tässä on isoja teemoja urheilu ympärillä, vaikka nyt ei kuin niinku ihan, ihan tota mitään myöten ja koko tässä sportissa ja vaikka tämä tilanne tällä hetkellä ja ammattiurheilu ja niin poispäin, niin mä näkisin ehkä, että me oltaisiin menossa kuitenkin sitten parempaa ja rehellisempää suuntaa, eli tota, meillä tapahtuisi enemmän itse reflektiota ja sitten siihen kuuluisi myöskin sellainen, niin kuin, tota, ettei me liian abstraktiksi, mutta, mutta justiinsa se, että vaikka kun itse nuori valmentaja ja ajoin niin, niin tota, sitä käärmettä pyssyy, tulosta pitää tulla ja, ja tota, sitten käytännössä katsoen Äh, niinku, tota, Ajo vaan niinku, ihan älytömän, älyttömällä drivilla kohti sitä olympiamenestystä. Ja nyt sitten kun ajattelee sillä tavalla, että mä en halua, että mun jälkeen jää niinku, vaikka eihän mun vanhat kaavanit rikkinäisiä, mä en halua, että kukaan niinku, rikkoutus tässä hommassa, vaan kaikki menisi eteenpäin ja sitten se sisältäisi niinku, aika paljon niinku, semmoista itserefleksiota, itsereflektiota, anteeksi antoa, anteeksi pyytämistä, asioiden hyväksymistä ja niin poispäin. Niin mä luulen, että me mennään kyllä parempaan päin. Onko sulla niinku, uralla ollut Tilanteita, mitä sä katuu? Tai asioita, joita sä katuu? No viikoittain. Viikoittain jo sellaisia juttuja tietysti. Että Mikä on pahi? Niin... No voi kauheita. <laughs> mä en mä, mä, mä tykkää tehdä tämmöisiä rankingia, kun se on taas niin, joko tai maailmassa, mutta mikäköhän nyt olisi tämmöinen oikeasti pahin? Kyllä se varmasti on se joku sellainen, että, että mä on, tota... en ole pahantahtoisuuttani, mutta tyhmyyttäni sanonut jotakin semmoista typärää, minkä mä sitten heti melkein tajunnut, että okei, että nyt tuo oli semmoinen niin identiteettiloukkaus, niin kuin, että tuossa ei olisi pitänyt sanoa, ja semmoista on asiat, mitkä sitten häiritsee, että viime vuonna, kun täytti 50 vuotta, ja sitten tuli paljon tämmöisiä fantastisia onnitteluita, ja tietysti vanhoilta uimareilta, niin joittekin piti käydä ihan semmoinen keskustelu, että hei, että onko se muuten ok, että mä en missään nimessä tarkoittanut silloin, 30 vuotta sitten jotakin juttuu, mitä mä sanoin tai ettei, ja sitten urheilija vastaa tai se nykyinen aikuinen perheen ja tai äiti, että hei Make, ootko kanniskellut tuommoista sittiä hmm. mukana kaikki nämä vuodet, ja sitten mä tietysti siinä nyyhkytän, että joo, oon kanniskellut, mutta tuommoista tota, asioita on niitä, te loukkaisketään.